0: Skobe seuraa miestä, mutta merkillisemmät olivat Skoben vaiheet tänä kohtalokkaana yönä. Skobe oli luonteeltaan vallan erilainen kuin muut pojat. Hän olisi ollut ehkä muita pelkurimpi, jos olisi ajatellut ensin ja tehnyt sitten, mutta hän oli niitä, jotka tekivät ensin ja ajattelivat sitten. Sellaiset pojat ovat aina uhkarohkeita ja toisten poikan ihanteita. Kun oli tehtävä jokin koirankuja, johon muilta pojilta puuttui rohkeutta, usuttivat he Skoben sitä tekemään, sillä hän ei turhia häikäillyt. Kun ikkuna rämähti rikki ja mies hyppäsi ulos, menetti Skobe hetkeksi kokonaan ajatuskykynsä. Hän juoksi räystästä pitkin lähimpään nurkkaukseen ja rupesi laskeutumaan vesiränniä myöten alas, pudottautuen maahan noin parin metrin korkealta. Sitten hän olisi voinut juosta suoraan kotiinsa kuten vilikin, mutta mikä lie omituinen ajatus lävistänyt hänen aivonsa, sillä hän läksikin juoksemaan palokujaan. Mies oli kyllä paennut, minkä oli ennättänyt, mutta saadaan nähdä hänet vielä kerran, vaikkapa vilahdukseltakin. Se olisi jotain, ajattelis Kobe. Palokujassa täytyy liikkua varovasti ja katsoa tarkkaan, mihin astui. Sillä se oli täynnä lasisiruja, tyhjiä säilykepurkkeja, laudanpätkiä, joista ruostuneet naulat pistivät esiin ja kaiken terävää rojua. Savu tuprusi vasten silmiä ja tulipatsas kohosi ikkunasta, kun skobe juoksi sen ohi peremmälle kujaan. Hän ei kiireissään ehtinyt katsoa maahan ja tunsi astuvansa koko voimallaan johonkin kauhean terävään. Melkein kiljaisten hän nosti jalkansa terävän esineen seuratessa mukana. Se oli katkenneen pullon pohja, jonka päälle Skobe oli astunut niin pahasti kuin suinkin saattoi ajatella. Vanhat rikkinäiset kenkärisat eivät jalkaa paljoakaan suojanneet. Sitä alkoi pakottaa ja polttaa, ja Skobe aikoi jo kääntyä takaisin puutarhaan. Mutta tuli oli kiihtynyt kiihtymistään, eikä hän enää uskaltanut juosta ikkunan ohi. Hänen täytyi paeta kapeaa, noin puolen metrin levyistä käytävää pitkin suuren kivitalon pihalle. Kivirakennuksen takapiha oli synkän pimeä, mutta piha rajoittavan puutalon yli näkyi jo musta savu äsken syttyneestä tulipalosta, ja silloin tällöin leimahtelivat liekkien latvatkin korkealla ilmassa. Skobe pysähtyi hetkeksi haistelemaan savuisia vaatteitaan, mutta samassa hän kuuli, mitenkä ovi avattiin jossakin hänen läheisyydessään, ja peläten, että joku hänet näkisi, alkoi hän juosta, minkä jalat kestivät porttikäyttävää kohden, päästäkseen ulos kadulle. Mies, jota skobe oli seurannut, ei ollut yhtä nopea liikkeissään. Hän seisoi porttikäytävässä panneen jotain povitaskuunsa, juuri kun skobe kovaa vauhtia oli syöksyä suoraan hänen syliinsä. Kaatamalla itsensä sai skobe vauhtinsa pysäytetyksi viime hetkessä. Hän satutti reitensä pahasti, mutta mies ei ollut huomannut häntä, ja nyt oli rakennuksen kulma heidän välillään. Hetken skobe makasi liikkumattomana paikallaan, mutta kun hän kuuli miehen kävelevän ulos kadulle, nousi hän pystyyn, kurkisti porttikäytävään, juoksi portille, putkahti kadulle ja oli yhtä ketterä kuin ennenkin. Palokuntalaisten rattaat kolisivat kivikadulla, poliisit riensivät juoksujalkaa ja kadulle alkoi ilmaantua ihmisiä kuin sieniä sateen jälkeen. Skobe ruumis oli kuin sähköllä ladattu, mutta hän ei kääntynyt ihmisviran mukaan vaan pysyi uskollisesti palokujassa näkemänsä miehen perässä, jota tulipalo ei näyttänyt vähintäkään huvittavan. Skobe oli usein ennenkin Vilin kanssa yhdessä seurannut salaa ihmisiä kadulla. Heistä tuntui kummalliselta ajatella, että vaikka katu oli täynnä ihmisiä, niin jokaisella oli jokin päämäärä, jota kohti hän kulki. Ja heitä huvitti edeltäpäin arvailla, missä päin tämä loppupiste suunnilleen oli, ja sitten he seurasivat henkilöä. Mutta mitä sellainen vakoileminen oli tähän verrattuna? Eihän olisi tehnyt mitään, vaikka seurattava olisi huomannut pojat. Mutta nyt oli toisin. Jospa vain onni onniherra tietäisi, ajatteli Kobe. Luulisi melkein, että tyhjillä kaduilla seuraaminen olisi vaikeampaa kuin väkijoukossa. Mutta Skobelle se oli helpompaa. Hän antoi miehen kulkea sataisen askelta eteenpäin. Sitten hän juoksi hirveätä vauhtia varpaillaan aivan lähelle, piiloutuen milloin metrinkorkuisten kiviportaiden, milloin taa, jopa hätätilassa kapeaa vesiränninkin taakse. Hän pysyi piilossaan, kunnes mies oli ehtinyt kyllin pitkälle, ja juoksi taas sopivalla hetkellä lähemmäksi. Täten skobe seurasi miestä halki koko kaupungin ja pitkän sillan yli, aina sörnäisiin asti. Monasti hän oli menettää miehen näkyvistään ja monastihan oli ilmaista itsensä, mutta milloin onni, milloin miehen tyhmyys tai hänen oma vikkelyytensä auttoi häntä. Mies seisahtui matalan puutalon portin eteen, katsahti ympärilleen, otti sitten avaimen taskustaan ja avasi portin. Hän ei välittänyt sulkea sitä perästään, ja skobe käytti tilaisuutta ja pujahti hänkin pihalle, ehti juuri parhaiksi näkemään miehen avaavan ovensa ja menevän sisään. Skobe merkitsi pihan visusti muistiinsa, Oikealla oli iso vesitynnyri rännin alla ja vasemmalla kaksi puoliympyrän muotoista kellariluukkua. Pihan kuva jäi elävästi hänen mieleensä. Kadulle päästyään Skobe alkoi tuntea sietämätöntä kipua jalassaan. Vasta nyt sitä oikein pakotti. Hän istahti matalan puutalon seinän vasten ja riisui kenkänsä jalasta tarkastaakseen haavaa. Kenkä oli täynnä hyytynyttä verta. Ja jalka oli niin arka, ettei se oikein sietänyt koskemistakaan. repi lakistaa vuorin, kääri sen jalkansa ympäri ja veti kenkärisansa jälleen päälle. Kun kaikki oli valmiina, alkoi hän hiljalleen linkuttaa kotia kohden. Jos Koben oli puoli yhdentoista tienoissa vaikea päästä kotiin Vilin kanssa poliisin huomaamatta, oli se nyt kello kahdentoista ajoissa aivan mahdotonta. Taloa vartioi erikoinen poliisimies. Ja pihalta kuului ääniä ja näkyi outoja valoja. Sitä paitsi olivat hänen vanhempansa tietysti huomanneet hänen olevan poissa. Ja jos hän nyt tulisi kotiin, saisi hän varmasti selkäänsä. Skobe ei yrittänytkään mennä kotiinsa. Hän kääntyi ympäri, päättäen mennä klinkan pihalle yöksi, sillä sen hän tunsi yhtä hyvin kuin kotipihansakin. vintillä olisi sopiva maata, ajatteli hän. Vieresten talojen kattojen yli hän pääsi pihalle, ja tallivintille hän myös osasi tien. Ovi oli tosi lukossa, mutta tuskin skobe olisi sitä käyttänyt, vaikka se olisi ollut aukikin. Puuliiteriin pääsi näet lattian kautta, ja ylhäällä, miltei katon rajassa, oli yksi liiterin seinälaudoista alhaalta irti, niin että sen saattoi työntää syrjään, jolloin syntyi kapea rako, kuitenkin siksi leveä, että skobe pääsi sen läpi Tämän tien olisi skobe yhdessä Klinkan kanssa löytänyt. Täytyipäs Skoben ensi kerralla klinkkaa auttaakin, tämä kun ei voinut käyttää ontuvaa jalkaansa yhtä hyvin kuin tervettä. Väsyneenä skobe nyt heittäytyi heinien joukkoon ja muutamien minuuttien kuluttua hän oli sikeässä unessa.